0: Bienvenue sur la nutrition en une bouchée, le podcast qui décrypte l'alimentation. Je m'appelle Samuel Charby, je suis nutritionniste et expert en nutrition spécialisé dans le sport. Nous sommes désormais en été et qui dit été dit régime minceur, corps idéal et tout luisant d'auto-bronzant pour bien paraître sur les photos. Vous l'aurez deviné, je vais vous parler aujourd'hui des fameux régimes d'été. Sur les réseaux sociaux sont mis en avant des recettes ou régimes alimentaires miracles pour perdre les quelques kilos superflus et obtenir le poids de vos rêves. Et bien souvent, la plupart des gens sont prêts à tout pour arriver à leur fin sans se soucier si ce régime ou produit est bon pour la santé et les conséquences que cela peut avoir sur votre corps, à part la perte de poids tant espérée. Tous ces régimes ont le même point commun basé sur la restriction alimentaire. Le plus souvent, ces régimes se basent sur un déficit calorique, autrement dit une diminution de la quantité alimentaire ingérée, en contrôlant les principales familles alimentaires qui sont les protéines, les lipides et les glucides. Des régimes, on en trouve à Foison, Cohen, Ducan, Wet Watchers, Montignac, Soupe au chou, Citron Détox et j'en passe tellement il y en a et ces régimes sont de plus en plus populaires dans une société où le culte de l'image devient quelque chose de prioritaire dans la société, car il faut être beau et mince. Il est souvent interdit ou fortement déconseillé de manger tout type d'aliments qui nous font plaisir et qui la plupart du temps sont gras et ou sucrés. Cela produit un contrôle cognitif de vos envies alimentaires. Mais savez-vous ce qu'il se passe après Quand nous arrêtons ce fameux régime eh bien, il a l'effet yo-yo. Mais à quoi cela est dû Notre corps est bien plus malin que nous le pensons. Il va réagir de deux façons. Premièrement, il se met au repos. C'est-à-dire qu'il va dépenser moins d'énergie car le simple maintien en état de fonctionnement de notre organisme en dehors de toute activité physique nécessite une certaine quantité d'énergie. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Cette dépense énergétique va dépendre de notre sexe, de notre âge, de notre taille, de votre masse musculaire et donc de votre poids. Votre corps va ainsi s'économiser. Et deuxièmement, il va stocker davantage, prévoyant une prochaine réduction d'apport alimentaire. Résultat, nous reprenons les quelques kilos perdus et nous en reprenons parfois plus. Vous aurez effectivement certainement perdu du poids, mais la reprise sera d'autant plus importante car la frustration alimentaire a été tellement forte que vous avez envie de vous lâcher Pour éviter de tomber dans l'achat de poudre de perlimpinpin et des régimes proposés par des personnes n'ayant pas reçu les enseignements liés à la santé et surtout sans prendre en considération les antécédents de chaque individu il est impossible de faire des recommandations identiques pour tout le monde Alors moi, je vais vous donner quelques principes de base pour ne pas tomber dans le panneau Tout d'abord, il ne faut pas faire de régime, quel qu'il soit mais plutôt adopter une meilleure hygiène de vie alimentaire au quotidien. C'est ce qui est plus pérenne dans le temps, et surtout, savoir qu'aucun aliment n'est interdit. Mais tout repose sur les quantités et les fréquences de consommation de ces aliments. Il faut également éviter les restrictions alimentaires, qui induira un contrôle cognitif sur ce que vous pouvez ou non manger. Le mieux, c'est de répondre à ce besoin, en écoutant vos sensations alimentaires, que votre corps tente de vous faire comprendre. En rejetant ce signal, vous allez provoquer une frustration jusqu'au jour où une émotion sera trop importante et présente et vous fera craquer en mangeant votre aliment plaisir, mais cette fois-ci en quantité excessive. En clair, répondre aux besoins sur le moment présent. Il faut également mettre en place une alimentation qui est dite rassasiante et donc suffisamment variée pour éviter de craquer. Il faut choisir des aliments qui sont riches en fibres, comme des fruits, des légumes, des céréales complètes, des légumineuses, ainsi que des protéines, comme de la viande blanche, des poissons, des œufs. Et enfin, mon dernier conseil repose sur la pratique d'une activité physique. Il faut bouger. Il faut que vous trouviez une méthode qui vous convienne pour augmenter vos dépenses énergétiques, comme par exemple la natation, la marche rapide, le vélo, du fitness... Il faut savoir aussi que plus votre masse musculaire est importante, plus votre métabolisme de base sera élevé, et donc votre corps consommera plus d'énergie. C'est déjà la fin de ce nouvel épisode de la nutrition en une bouchée, d'ailleurs si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout, alors un grand merci Si vous voulez, vous pouvez me laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify et partager cet épisode autour de vous. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez voir aborder, dites-le moi en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux sur Samuel Charby Nutrition. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.